0: Salut, je m'appelle Pierre-Luc et vous écoutez Prochain arrêt, un balado de la STL. En transport collectif, leur métier est essentiel mais méconnu, je parle du rôle de superviseur. Mais qui sont ces gens qui jonglent avec les imprévus? Pour le savoir, j'ai piqué une jasette avec trois d'entre eux. Et je commence d'emblée avec la fameuse question, est-ce que le rôle d'un superviseur est si différent de celui d'un chauffeur?
1: Oui, c'est évident que le travail de superviseur, c'est différent du chauffeur.
0: Mais Marc Lafrance, superviseur au Centre des opérations et employé de la STL depuis 17 ans.
1: Euh, côté service à la clientèle, il y, y a un rapprochement là, incroyable. Notre chauffeur, eux, doivent gérer les situations externes, gérer la clientèle. Euh, nous, à l'interne, c'est tout ce qui est
0: imprévu. Moi, dans mon cas, c'est beaucoup de imprévu. Je
2: suis là pour aider le chauffeur à accomplir sa tâche.
0: Diane Blaine, superviseur sur le réseau et employé de la STL depuis 21 ans.
2: Par contre, euh, on a la clientèle externe qu'on veut satisfaire en donnant un service de, de qualité. Pour moi, écoute, un
0: superviseur à la base. là, Luc Beaulieu, superviseur assigné à des projets
3: majeurs et employé de la STL depuis 11 ans c'est pour gérer les opérations quotidiennes de l'entreprise. Donc, c'est tout. Dans le fond, c'est gérer l'imprévu qui se passe à chaque jour. Le prévu est facile à dealer avec. C'est déjà tout établi. Donc, nous, on est là pour soutenir aux besoins du day-to-day, to day, puis tout ce qui dévie de la norme. Puis à part ça, tu as des gens comme moi qui ont des possibilités, suite à ça, euh, d'élargir leur rôle, là, puis de faire d'autres choses euh, qui ont rapport aux opérations. Là, qui, autres, quand on dit, là, aux, et autres tâches connexes, et voilà. Vous avez
0: sûrement déjà croisé des véhicules de superviseurs de la STL quand vous vous déplacez à Laval. Et sûrement, vous vous êtes même déjà dit, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans les véhicules? Eh bien, j'ai demandé à Diane de nous préciser ce qu'ils font concrètement.
2: Euh, les véhicules de réseau, effectivement, la gestion du réseau, c'est des véhicules avec des gyrophares jambes. Euh, on s'en sert beaucoup pour porter assistance. Euh, oui, c'est une zone que vous voyez sur le réseau. On peut faire plusieurs tâches, on peut vérifier des temps de parcours, on peut être là euh, pour des accidents sur le réseau, pour vérifier la ponctualité de nos chauffeurs, pour aller rencontrer des chauffeurs, pour intervenir lorsqu'il y a des problèmes à bord avec des clients, avec des usagers de la route. Euh, on dessert les écoles, donc l'après-midi, souvent, on va se retrouver dans les cours d'école euh, à s'assurer du bon fonctionnement. En période de pointe, on va se situer plus à des endroits stratégiques. Par contre, en hors-pointe, on peut aller valider des détours, des travaux sur le réseau. On peut aller rencontrer des chauffeurs, rencontre de supervision. Des fois, on peut être stationné en attente. Le camion de superviseur, c'est notre bureau également. On a notre ordinateur à bord, on a, on a de la gestion à faire, on a des rapports à compléter. On a des suivis à faire.
0: Bon, maintenant, on sait ce que font les superviseurs réseau pendant leur journée. Mais qu'en est-il des superviseurs au Centre des opérations de la STL comme Marc? À quoi ressemble leur quotidien?
1: La grosse partie de ma journée, c'est de gérer l'imprévu avec mes collègues au Centre des opérations. Je suis euh, attitré en grande partie à la distribution de travail, mais en arrière, il y a un superviseur, lui, qui est attitré euh, à tout ce qui se passe sur le réseau. Lui, il reçoit tout, tous les messages de la Ville de Laval, du ministère des Transports, euh, parfois aussi de Montréal, pour nous lancer la séquence des travaux. Ça, c'est dans du connu. Donc, euh, on peut se préparer d'avance, mais à chaque jour, il y a tout le temps quelque chose qui arrive, des bris d'aqueduc, des accidents, des fermetures. Donc, euh, ça part tout d'un point, ça s'en va sur le réseau, d'où euh, Diane et son, euh, ses collègues sur la route sont dirigés vers ces points chauds-là afin de créer euh, des détours, mettre certains circuits en déroutage. Donc, il nous communique ça. Donc, il y a tout un, un travail qui se fait en arrière de ça. Donc, c'est beaucoup, beaucoup
3: euh, travailler sur l'inconnu. Ouais, je pourrais rajouter aussi qu'on fait un suivi des véhicules sur la, sur la route. Là. Il y a des GPS à bord des autobus. Donc, on analyse les retards et au besoin, on replace les chauffeurs ou on ajoute des voyages pour couvrir les voyages des chauffeurs qui vont être en retard, qui ne pourront pas être là. Pour leur prochain départ. Donc, nous, on s'assure de la continuité du service aussi de cette façon-là. C'est quand même intéressant parce que même euh, en on a travaillé toutes les trois euh, ensemble
1: et il y a deux personnes là, qui ont travaillé au centre des opérations, donc euh, euh, surtout au centre de contrôle. Donc, la gestion des retards dans les mêmes les tempêtes, les, 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 les grosses journées d'été où que la, les, les canicules, le trafic, et que les retards s'accumulent, donc Luc et Diane, euh, même moi aussi, d'analyser toute la quantité de retards phénoménale que, des fois un, un accident sur l'autoroute 13 mm -hmm. euh, à 7 heures le matin, tout ce que ça peut causer euh, comme problème, c'est certain que c'est une partie qui est, qui est visible pour les nos chauffeurs qui sont dans ce secteur-là, mais ça a un impact tellement grand sur, sur tout le réseau. Donc, c'est de gérer avec ça puis de jongler à voir Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut remplacer pour se régulariser puis se rattraper puis arriver à niveler nos retards le plus près possible de zéro.
0: C'est intéressant ce que, tu, ce, que, ce que vous mentionnez parce que là, ce que je suis en train de réaliser, c'est que... Euh... Vous gérez de l'imprévu à tous les jours, donc ça veut dire que vous devez prendre des décisions à tous les jours. Donc, j'imagine que c'est essentiellement une partie de votre travail de, de, de prendre, c'est toujours être sur
3: l'adrénaline dans une certaine mesure. Oui, c'est beaucoup d'adrénaline, puis de, comme tu dis, c'est prendre une décision. Moi, j'ai toujours dit la pire décision qu'un superviseur peut prendre, c'est de ne pas en prendre une. Fait que oui, tout vient sur le, sur le moment, puis tout ça, l'important, c'est de prendre une décision. Puis de vivre avec après ça. Peut-être peut des fois, tu n'as pas pris la bonne, mais sur le moment, tu suis ton instinct puis tu prends la bonne décision. Puis il faut se dire aussi que les retards, il faut tout le temps les pallier parce qu'un chauffeur qui est en retard, si tu ne rég régularises pas son circuit, euh, son assignation, euh, tout ça, ça va, ça va continuer. Le retard, il va continuer à s'accumuler. Donc, il faut que tu replaces les choses au fur et à mesure. Puis chaque c'est comme un jeu de domino. Aussi. Si tu bouges une pièce, il y en a un autre qui tombe quelque part, Fait qu il faut tout que tu prévois ceci. C'est de rester calme
2: quand on est enfant. Oui. De...
3: Grosse, de grosse qualité d'un superviseur, rester calme.
2: Rapidité de prise de décision, initiative, être capable de gérer facilement le stress. Oui. De, de demeurer humain dit...
3: à travers les situations.
0: Oui, parce qu'on travaille avec des humains d'abord et avant oui. tout. Puis D'ailleurs, vous l'avez mentionné tantôt, puis je trouvais ça intéressant parce que euh, Marc, tu disais, bon, on reçoit plusieurs demandes de, de quand on est au centre des opérations. Puis le centre des opérations, c'est le centre de contrôle qui se trouve euh, au garage de la STL. Donc, c'est oui. vraiment sur place au garage. Mais des fois, tu disais, j'ai des demandes, j'ai des gens qui m'appellent. Euh, J'en comprends que vous êtes en constante communication avec le chauffeur d'autobus au-delà du fait qu'il y a un GPS à
3: bord. Oui, les chauffeurs peuvent nous appeler et euh, euh, nous informer. Souvent, ce sont nos yeux sur la route, les chauffeurs. Là. Eux, souvent, il y a des choses que tu peux pas voir dans le GPS que qu'eux autres vont pouvoir nous dire et nous informer. Il y a un accident à tel endroit, il y a une rue qui vient de se fermer. Euh, toutes des choses qu'on qu peut, après ça, rentrer en communication avec le chauffeur puis il, il nous informe. Puis là, on prend des décisions suite à l'information qu'on reçoit du chauffeur. Ben, la majeure partie de nos décisions sont sur, sur la base d'informations de nos
1: chauffeurs. C'est pas long qu'on le sait, c'est très rapide, un accident en tel endroit ça va nous toucher, on ne pourra plus passer par telle rue, tu peux t'envoyer quelqu'un, c'est le superviseur réseau qui va, mais c'est très vite, très très vite, là, on est au courant de ce qui se passe sur le réseau.
3: Oui, et puis souvent c'est que le, le chauffeur nous informe, on prend une décision. Après ça, un superviseur réseau se déplace, il analyse la situation, puis là, on va s'adapter à selon ce que recommande le superviseur réseau qui est sur place.
2: Oui, effectivement, c'est vraiment un travail d'équipe et de collaboration qu'on fait. On ne peut pas s'en sortir si on ne travaille pas ensemble. Il
0: n'y a pas de doute que le quotidien d'un superviseur est constamment basé sur l'imprimé. On sait comment que la journée va commencer, mais on ne sait jamais comment elle va se terminer. Et là, je me demande, quelle saison amène son plus grand lot de défis? Pour moi, c'est la rentrée qui est la plus, euh,
1: la période la plus difficile euh, au sein des opérations.
0: Pour quelle raison c'est la période la plus difficile? C'est-tu parce que plus de gens sur la route? parce que c'est la rentrée scolaire? ou
1: Ben regarde...
2: les C'est ça.
1: Exact, c'est le début de, de rentrée scolaire jusqu'à la fête du travail. Les écoles redébutent lentement. Les gens euh, ont peut-être recommencé à travailler, là, ceux qui sont en vacances. Mais après le, la semaine qui suit la fête du travail, là, puis si on peut s'avancer jusqu'à mi-octobre, des fois novembre, c'est une période qui est dure, qui est intense euh, euh, au travail, là, sur la planification, euh, même euh, sur notre, notre notre groupe chauffeur. C'est une adaptation. Le temps de se rendre jusqu'en novembre, là. là, après ça, les temps de parcours s'ajustent.
2: Le travail est très, très différent d'hiver que de l'été. L'été, on a une période sur le réseau qui a beaucoup, beaucoup de chantiers, de mise en chantier, de détour, de fermeture. L'hiver, c'est plus, euh, il y a moins de chantiers. Les chantiers qu'on a, c'est plus urgent. Sauf qu'il y a les contraintes de neige. Il y a les contraintes de tempête de neige. Le travail est différent. C'est vrai, ce que Marc disait, au mois d'août, la rentrée, c'est tout le temps plus difficile. Il y a un ajustement jusqu'à presque au mois de novembre des automobilistes.
3: Un superviseur, on est souvent des gens qui fonctionnent à l'adrénaline. Le fait d'être occupé, c'est une bonne chose. <rire> on aime ça, on travaille sur l'imprévu. S'il n'y a pas d'imprévu, ben, ça, ça manque de challenge, cette affaire-là. Euh, les superviseurs, c'est plus ça qu'on regarde. On, on aime ça le challenge, on aime ça, euh, on aime ça gérer de l'imprévu. puis on, on fonctionne sur l'adrénaline. Il arrive des moments où la STL collabore avec
0: les autorités dans différentes situations, que ce soit des inondations, des évacuations ou encore des incendies. Généralement, elle amène un autobus sur place,
3: mais comment fonctionne la procédure? Tout simplement, c'est le 911 communique avec nous puis ils nous disent, écoutez, euh, on, les pompiers demandent si on pourrait avoir un autobus pour abriter des sinistrés, un autobus pour abriter euh, les pompiers, par exemple. Nous, ça devient prioritaire dans nos opérations. C'est ça qui passe avant tout. Donc, on va envoyer des autobus, puis on va coordonner avec eux Ok, où c'est que vous voulez qu'on le place, de quelle façon, de quelle façon qu'on se rend sur les lieux aussi, puisque si c'est un incendie ou quelque chose, on s'entend que les rues vont être fermées dans les alentours, dans un quadrilatère. Puis on coordonne ça avec eux. Des fois, écoute, on a eu des autobus qui ont passé la nuit au complet à cet endroit-là.
1: C'est le seul événement que le niveau de priorité est assez élevé.
2: Puis souvent, quand il y a une évacuation, un incendie, euh, 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 quelque chose comme ça, bien, il y a un détour qui vient avec, fait qu'on est plus euh, mandaté pour euh, ériger un bon détour.
0: Travailler sous la pression et toujours avoir à prendre des décisions qui ont des impacts sur le quotidien des gens, ça prend des qualités assez essentielles. Quelles seraient les qualités pour un superviseur?
3: Moi, je dirais être calme, être capable de faire cinq choses en même temps, puis être très humain, être à l'écoute des gens. Et la patience aussi. Oui. Il
2: faut qu'on soit autonome souvent, prendre des décisions et des assumer. Bon, faut, des fois, il faut servir sur un train de sous comme on dit là. La STL est pleinement
0: mobilisée pour lutter contre les gaz à effet de serre, les GES. Euh, puis en fait, pour ça, bien, elle transforme ses installations, ses façons de faire aussi, en vue de, de mener à terme son, son plan d'électrification de, de, de son parc d'autobus. Et toi, Luc, c'est un peu ça. Là, tantôt, en début de balado, je mentionnais que tu étais un superviseur qui était attitré à des projets majeurs. Ça, c'est un projet majeur. Et Je voulais savoir, est-ce que tu pourrais en fait décrire ton implication dans ce, dans ce projet-là?
3: Oui, moi, dans le projet d'agrandissement phase 4, électri électrification du garage, moi, dans le fond, je suis le lien entre les opérations et ce projet-là. Donc, moi, je suis là pour voir à ce que toute cette construction-là soit adaptée aux opérations. Parce que c'est beau, tu dis, on va bâtir un building, mais... Ça prend des gens, des opérations qui savent qu'est-ce que ça prend, comment placer les choses pour rendre tout ce building-là humain. Puis la SL a été très visionnaire dans ça en mettant des gens de plusieurs départements. Écoute, je travaille avec des gens de l'entretien, de l'approvisionnement, des infrastructures, des ressources humaines et de ton département aussi, des communications. Puis ensemble, c'est ça, on est en train de réaliser ce projet-là pour non seulement faire un garage électrique qui est fonctionnel, mais aussi vivant, qui est adapté aux utilisateurs. Qui est les chauffeurs puis les gens des opérations, entre autres. C'est ça. Comment le flux d'autobus va fonctionner à l'intérieur? Comment le flux de ravitaillement va se fonctionner à l'intérieur? Comment qu'on amène les autobus de cet endroit-là au b d'entretien? C'est un travail d'une grosse équipe. Là. Cette année, en 2021, la STL va avoir
0: 50 ans. Qu'est-ce que mes collègues superviseurs lui souhaitent pour cet anniversaire spécial?
1: On souhaite que les effets de la COVID ne euh, soient pas euh, trop euh, euh, dommageables, donc qu'on rattrape euh, progressivement là, le, le, le rythme côté achalandage pour pouvoir euh, euh, opérer au maximum, étant donné que la STL, c'est une machine à projet. Euh, Lorsqu'on va dans des événements, là, les, les gens des autres sociétés nous en parlent que nos projets, vous faites ça, vous autres à Laval. C'est donc bien cool. On fait des jaloux dans d'autres sociétés parce qu'on met en branle des projets extraordinaires. On se démarque des autres. Pour une société de notre taille, Là, c'est incroyable. C'est ça qui est positif. C'est ça qui est le fun. Et on souhaite que les gens soient de retour dans nos autobus pour pouvoir mettre, mettre du vent dans nos voiles et puis qu'on puisse... Euh, aller là, pour encore 50 bonnes euh, autres années.
3: Qu'est-ce que je souhaite à la STL, c'est de continuer dans le même sens, de ne pas avoir peur du changement, euh, d'embrasser les innovations, de regarder vers le futur, euh, que, que ce soit l'électrique ou autre énergie renouvelable, c'est d'aller vers euh, une société qui est éco-responsable puis au service des usagers.
2: Moi, là, euh, quand je suis à la STL, euh, il, y avait un, il y avait une fierté. Euh, à la STL, les employés ça portait la cravate, le veston euh, tu travaillais pour la STL il y avait une, une belle valeur une fierté d'entreprise j'aimerais ça que ça euh, que, tu sais, mettons là il y avait comme une fierté d'être travailler pour la STL par rapport justement on était une belle société de transport Il y avait. Euh, j'aimerais ça que pour les 50 ans que ça se maintienne euh, que les gens soient fiers d'appartenir à l'équipe de la STL de travailler pour la STL que, que c'est une, une très belle entreprise. Oui, c'est avant-gardiste. Euh, comme euh, Luc, il dit, c'est chef de file. On est regardé. Euh...
0: Ça c'est un peu de garder le sentiment de, de fierté des employés
2: oui, le... par
3: oui, rapport à ça. la STL. Il y a aussi le en fait qu'on qu est... Moi, à la STL, je trouve qu'on n'est qu'une famille, mais je souhaite vraiment que c'est quelque chose, cet esprit de famille-là qu'on garde ensemble.
0: Oui, c'est bien dit, Luc. Bien Diane, Luc, Marc, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode de Balado. Je suis très reconnaissant, puis ça me permet d'apprendre davantage sur votre sur votre métier qui est vraiment très, très intéressant, très inspirant aussi. Merci beaucoup. Bien, merci Et à, à toi. À merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de ce balado. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à notre chaîne sur votre plateforme d'écoute favorite, que ce soit Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou encore Balado Québec. Prochain arrêt, un balado de la STN est une production de la direction communication
2: marketing de la Société de transport de Laval. À bientôt!